0: Bora, turma! Muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo aqui. Hoje nós vamos falar de amor, olha que legal, nós vamos falar de amor, mas nós vamos falar de um lado do amor que muita gente não quer que você veja, né? Então nós vamos falar aqui, ó, já separei aqui pra você três dicas, três questões que a gente vai falar sobre o amor aqui, onde que as pessoas provavelmente, muita chance das pessoas terem te ensinado errado sobre amar mal que você faz. E eu quero te falar isso pra você exatamente poder colocar isso nos seus negócios, colocar isso para poder aumentar a sua performance. Tem tudo a ver, gente. O amor aqui tem tudo a ver. Olha o título da nossa aula de hoje. Quando o amor pode derrubar seus resultados. Não quero te botar medo de amar não, tá? Nem quero falar mal do amor. Quero só te dar um pouco mais de clareza. Por quê? Porque o amor é uma força tão grande na vida da gente, mas tão grande, que ela pode ajudar a gente a alavancar, crescer muito, mas também pode... E por vezes, né? Eu falo que o amor ele pode causar milagres ou desastres, tanto faz. Por quê? Porque é uma força muito grande, a gente tem uma crença, um conjunto de crenças muito bem estabelecido e consolidado. Mas olha, olha que começa o perigo. Pensa comigo. O perigo começa é porque se você perguntar o que é o amor, para cada pessoa que você perguntar o que, é, o que é o amor, ela vai te dar um conceito diferente, vai provavelmente colocar isso dentro das suas próprias experiências, das suas experiências pessoais, individuais pelo seu próprio filtro, pelo seu próprio sistema de crenças. Faz sentido para você? Então como é que você vai ter tanta certeza de uma coisa que é tão confusa? E às vezes a gente vai absorvendo isso ao longo da vida e as pessoas vão dizendo para a gente o que é amar, o que é amor, e a gente vai sustentando essas camadas e não percebe que a gente está indo num piloto automático, para o lugar errado, está indo para fora da rota do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. É sobre isso que eu quero te falar hoje, nós vamos anotar algumas coisas aqui, vai ser uma aula bem legal, vocês estão vendo que a gente está mudando de formato, experimentando fazer de um jeito diferente, isso também tem tudo a ver com a live de hoje, com essa nossa aula, eu falo exatamente sobre isso, e eu quero também te convidar, porque esse material, esse conteúdo, eu vou botar um conteúdo avançado, um PDF avançado, lá na comunidade, depois da nossa aula, para quem quer aprofundar mais, para quem quer realmente mudar seus resultados, para quem realmente está comprometido, eu vou fazer a explanação hoje para vocês, vou conduzir aqui junto com vocês, mas eu vou botar um PDF avançado lá na comunidade. A gente vai mandar por e-mail e para a turma que está lá no Telegram pode entrar lá para poder acessar, eu vou deixar hoje esse documento lá para poder vocês acessarem e ver um modo avançado mais profundo, como é que a gente pode ir além nesse nosso assunto de hoje, que é tão legal, né? falar de amor. Eu lembro sempre que tinha um personagem de tirinha, né? Que na minha infância, E é legal, porque eu vou falando essas coisas aqui na comunidade, vou revelando minha idade. Vocês vão ver que é direto do fundo do do túnel do tempo, né? Lembra daquela frasinha do amar é? Amar é. E aí a gente tinha que completar? Hoje nós vamos fazer uma brincadeira bem parecida aqui. Nós vamos falar sobre o amor. Amor é, amor é, amor é. Eu vou te ajudar a mudar seus resultados a partir daí. Lembra sempre de poder se inscrever lá na comunidade. Coloca seu e-mail. Clica, o link que tá aqui na bio, gente. É só chegar lá na bio... Tem aqui no Linktree, clica lá, se cadastra na nossa comunidade, vamos em frente, vai ser um prazer receber sua presença lá, poder te mandar os materiais exclusivos. Cada vez a gente está conseguindo fazer movimentos mais e mais intensos lá com a comunidade para realmente ajudar você a transformar o seu talento em lucro, ajudar você a poder atrair clientes que pagam até três vezes mais por aquilo que você faz, não bater tanta cabeça, não ter tanto esforço. Gente, assim, chega a ser desesperador. Eu vejo tanta, tanta gente fazendo um movimento um extremo esforço a quantidade o volume de informação que está sendo hoje despejado nas redes sociais é tão grande, a gente vê que isso traz sofrimento para as pessoas. Você pode fazer algo que você gosta, se você está contigo está tudo bem, mas se você está fazendo isso intensamente, com muito esforço, está sacrificando coisas que são de valor da sua vida, vê se faz sentido para você, se alguma coisa aí na sua intuição não bate, dizendo assim, cara, tem alguma coisa errada, aí, tem alguma coisa fora do lugar, porque eu trabalho, trabalho, trabalho e o resultado não está vindo proporcional a esse trabalho. Eu estou me dedicando e a empresa onde eu trabalho não está me reconhecendo. Ou eu estou me dedicando e o mercado onde eu estou não está me reconhecendo. Às vezes você está fazendo uma coisa que você acredita, que você ama, mas é que não está te trazendo resultado eu estou aqui para poder te falar um pouco sobre isso. Hoje eu vou começar falando aqui na nossa live sobre a minha própria história. Eu acho que mais fácil para a gente poder começar... A falar sobre isso a falar um pouquinho de como é que foi a minha jornada e de que onde que eu também lá no início estava me deixando enganar por isso quando a gente começa é interessante né? quando a gente começa na vida eu fui uma, uma pessoa tem que dizer privilegiada porque logo de início os meus pais sempre buscaram me dar muita oportunidade então logo na, na minha infância eu tive oportunidade de estudar inglês Estudar instrumento musical, fiz aula de violão, fiz teclado por muitos anos, cheguei a ser músico profissional carteirinha da ordem dos músicos. Então eles sempre me deram oportunidades para buscar ali de que forma eu poderia me encontrar. Em cada oportunidade dessa que vinha, eu achava que eu ia viver daquilo ali. Era engraçado, né? Porque eu começava a fazer alguma atividade na minha vida e eu começava a projetar como seria o resto da minha vida fazendo aquilo. Por quê? Porque lá, desde a nossa infância, desde a escola de arte de infância, a gente pensa se não é assim. Você começa lá, criancinha, na primeira infância, ali até os seus 5 anos de idade, e está todo mundo querendo achar, enfiando etiqueta em você. Está todo mundo enfiando etiqueta em você. O que significa colocar etiqueta em você e dizer assim, olha, acho que esse aqui vai ser médico. Olha, acho que esse aqui leva jeito para poder ser bombeiro. Esse aqui leva a gente para ser engenheiro. E já começa a impor. Que você tem que ser alguma coisa na sua vida, que as pessoas têm como prever o que você vai fazer pelo resto da sua vida. E aí, quando a gente vai crescendo um pouco mais, coloca um brinquedo, né? bota lá no seu quarto para brincar, enfia o brinquedo no seu quarto, te dá tamborzinho, te dá Lego para montar, te dá autorama, ferrorama, que eram os brinquedos da minha época, hoje em dia dá gay, coloca. Tenta sempre, eu entendo que a intenção dos pais e dos professores é a melhor possível, eu entendo isso. Mas a, a criança que está recebendo essas informações, ela está o tempo todo vendo o mundo dizer para ela Cara, você tem que definir para onde é que você vai, para onde é que você vai Você vai ser médico, você vai ser policial, você vai ser engenheiro Comigo não foi diferente, né? Então os meus pais e o ambiente onde eu estava ali, estavam sempre me trazendo essas oportunidades E sempre me convidando, olha, se você despertar um talento nisso, pode ser que você seja um grande músico Pode ser que você consiga viver disso E assim foi a minha minha juventude, a minha infância e a minha juventude, consegui realmente algumas oportunidades, meus pais sempre tiveram comércio, então eu sempre estava ali desde criança atrás do balcão ajudando, né? meus pais já tiveram papelaria, já tiveram mercearia, já tiveram padaria, então em todos esses momentos eu estava junto com eles ali atrás do balcão e imaginando, poxa, como é que será o resto da minha vida se eu for um comerciante? Depois, por uma questão de educação, eu comecei a treinar um pouco do caminho da música, comecei a projetar como é que vai ser na minha vida, que vida maravilhosa é essa que eu vou levar sendo um excelente músico. E eu começava a me dedicar aquilo ali, realmente eu me tornei um músico profissional. Depois veio a ilustração, né, quando eu já estava ali me preparando para a faculdade, até coloquei esses dias aqui no, no Instagram, uma imagem de vinte tantos anos atrás, 22, 23 anos atrás, um dos meus primeiros trabalhos onde eu rentabilizei, onde eu consegui, inclusive consegui um lucro bem legal, que foi uma loja de games e eu pintei as paredes dessa loja, fazendo ambientação com aerógrafo, então eu tinha que reproduzir as capas dos, dos games nas paredes dessa dessa loja dessa, dessa loja de games, foi muito legal e aí eu comecei a fazer um dinheirinho para mim, logo jovem, e comecei a ficar muito feliz e falo assim, poxa eu vou viver minha vida sendo ilustrador, eu vou ser um desenhista. Mas olha que bacana, a partir do momento, e a, nós vamos chegar à primeira reflexão, toda vez que eu me dedicava, olha que bacana isso, toda vez que eu me dedicava para ser excelente em algo, quando eu estava perto daquele caminho onde eu sentia que eu estava excelente, parece que se abria um caminho para lateral, dava um passinho para o lado e mudava um pouco. Então foi o fato de eu, de eu é, estar o tempo todo com os meus pais, no comércio, etc, que me levaram a ter a percepção de que eu poderia fazer o meu próprio dinheiro, de que eu poderia levar a minha vida e custear a minha vida, que eu poderia ter uma certa independência. Né? Então essa experiência do comércio me ajudou muito nisso, mas eu acabei não sendo comerciante, por mais que naquele momento ali, talvez aos olhos dos meus pais, seria maravilhoso eu poder dar sequência nas empresas deles, certo? Mas eu não segui esse caminho, mas eu fui começar a entender que aquilo que eu produzia poderia gerar uma receita para mim, e ali dentro desse caminho de trabalhar no comércio dos meus pais etc e eu trilhando a minha a minha juventude eu descobri na verdade foi até um colega meu de sala que descobriu isso o Felipe Felipe Vargas se em algum momento assistir esse vídeo um abração para você foi o cara que me despertou de que eu tinha alguma habilidade para desenho ele começou a me ensinar a desenhar nós passamos um tempo juntos ali na escola ele ele me ensinando a desenhar e esse desenho começou a rentabilizar então, ao invés do comércio, eu fui para o desenho. Esse desenho começou a me trazer a oportunidade de ganhar o um dinheiro, de fazer um pouco né, da, da minha rentabilidade. A partir do momento que eu comecei a me dedicar muito para o desenho, eu tive uma oportunidade para poder trabalhar numa agência de publicidade. Porque eles viram que eu desenhava, mas que eu tinha um perfil legal para poder trabalhar, me chamaram. Então, assim, quando eu achava que eu ia viver de desenho, quando eu achava que eu ia ser um desenhista, a vida vem me dá uma outra oportunidade. E aí eu fui para a área de design, primeiro entrei como diretor de arte júnior, como assistente de direção de arte, diretor de arte júnior, depois diretor de arte sênior, até chegar diretor de criação, eu falei, pô, esse é o meu caminho, eu vou ser um publicitário, eu vou ser um cara de criação, vou ser um bom diretor de criação, comecei a planejar, projetar, quanto é que ganha um bom diretor de criação, até que, sendo um bom diretor de criação, veio uma outra oportunidade e eu decidi, na verdade, abrir a minha própria empresa. E a partir da de diretor de criação, eu virei empresário e eu falei assim, poxa, agora é legal, agora eu vou ser o um empresário. Eu achei que eu fosse um empresário da área de publicidade. Quando eu pivotei minha vida mais uma vez para a área de design, e nós deixamos de ser uma agência de publicidade para nos tornarmos um escritório de design e depois disso ainda mais, focando cada vez mais na minha excelência de vendas, eu acabei me tornando um mentor empresarial na área do marketing de percepção. Olha que legal, uma criança que começou lá atrás a possibilidade de viver no comércio, vira ilustrador, entra no mercado de comunicação, vira diretor de arte, vira empresário, vira mentor empresarial e desenvolve um sistema de marketing diferente. Então o que eu quero dizer aqui para vocês dentro desse primeiro caminho de reflexão nessa, nessa nossa aula de hoje? Que tem um primeiro amor que eu quero que você, que você compreenda, que é o amor platônico. O que é o amor platônico? É aquele amor do inatingível, do inalcançável, é aquele amor da perfeição. Na verdade, o amor platônico nem veio muito né, dessa essência do Platão. Platão, na verdade, tinha uma, uma, uma pegada um pouco diferente, mas teve um autor inglês que acabou fazendo... Um conto ficou muito famoso que ele trouxe essa versão né, do amor platônico como sendo aquele amor quase inalcançável, aquele amor eterno, aquele amor que é o ideal, que você vai encontrar o amor da sua vida, você vai ficar o resto da vida fazendo aquilo ali. Então esse é o primeiro erro dos empresários na hora de estabelecer o seu posicionamento de mercado, na hora de estabelecer as suas metas, seus objetivos. Eu digo que uma das maiores ilusões que o empresário pode ter é criar um negócio que não vai precisar mudar nunca. É, e eu vejo o sofrimento das pessoas de tentar manter um modelo de negócio que já não funciona mais. Mas na cabeça delas, esse amor é platônico. Esse amor é um amor que tem que durar para sempre. Ele é um amor ideal. Então ele não está livre para poder amar. Ele está preso nesse amor. E quando você está preso, já não é mais amor. Porque tem apego. Ele faz sentido para você? Eu quero te falar sobre isso, sobre esse amor platônico. Imagina, uma vez eu assisti um, um, um programa do, do Jô Soares. Eu não vou lembrar exatamente as palavras, nunca lembro, mas eu vou botar mais ou menos o contexto do que aconteceu para você poder entender um pouco mais dessa história. Era alguém que estava ali no programa, provavelmente falando alguma coisa sobre uma dieta vegetariana e tal, e falando né, do, do sofrimento dos animais e como era ruim comer, por exemplo, carne de boi. E o Jô Soares, fazendo uma piada, claro, mas ele refutou ali, ele revidou essa afirmação e disse olha, eu não acho, eu acho que covardia mesmo é comer alface. Por quê? Que covardia mesmo. Faz sentido, é? você? O Jussari falou, ó, que covardia mesmo é comer alface. Por quê? Porque o boi pode correr, ele tem alguma chance na vida, ele ainda tem uma chance de fugir. Se ele for um boi determinado, ele foge do passo né, da área onde ele fica. Mas o alface não, ele está ali pregado na, no chão. Então, a partir do momento que você vai lá e pega o alface... Só que a gente, como tem uma função, né, uma, uma tendência a personificar as coisas... A gente sente, né, a tal da empatia que a gente falou numa das aulas, a gente sente como se o outro tivesse sentido. Mas não é o que ele está sentindo, mas a gente sente como a gente projeta que o outro estaria sentindo. Então no olhar, do ponto de vista lá do, do vegetariano, comer carne de boi era um absurdo, porque o animal sofre e tal. Eu não estou aqui para fazer juízo de valor não, tá? É só porque realmente o Jô Soares pegou esse gancho aí da, da história e falou sobre o alface, e eu quero te falar exatamente sobre o alface, bora falar um pouco aqui, quase de filosofia sobre o alface, para você poder integrar esse ensinamento sobre o amor, você não é um pé de alface, o alface nasce alface, ele cresce alface, ele cumpre sua função de alface, ele questiona se ele vai deixar de ser alface, ou se ele pode deixar de ser alface, ele é um pé de alface, ele está ali, está ali, ele simplesmente existe, faz sentido para você? Eu comparo também muito, né, assim... Só para pegar um objeto mais animado, que a gente falou aqui do alface, vou pegar, imagina a capivara, a capivara ela nasce capivara, ela cresce capivara, ela vive capivara, ela não para um dia na vida e reflete, nossa, será que é o correto mesmo é eu ser capivara? Será que o melhor para mim é ser capivara? Será que teria alguma coisa, quem sabe um dia eu não consigo ser promovida leão rei da floresta? Ela não pensa nisso, ela não está questionando sua própria existência eu vou puxar mais uma vez a frase né, do Jean-Paul Sartre, que ele fala que primeiro eu existo, depois eu me defino, então nós, seres humanos nós temos essa habilidade, nos definimos e os animais não eles nascem, né, aquele animal ali e ele vai ser aquele animal, a capivara é capivara, vai nascer capivara crescer capivara, e não tem coach que consiga fazer essa capivara mudar o rumo do destino dela ela vai continuar sendo capivara ele pode fazer a sessão que ele quiser, pode ter um mentor que quiser, a capivara vai nascer, viver e morrer capivara. E você não é uma capivara, você não é um pé de alface. Vou desenhar aqui, ó, ó só para você lembrar mais, ó, ó, que você não é um pé de alface. Você não é um pé de alface, você tem escolha, você tem possibilidade de poder crescer. Será que saiu uma capivara aqui para poder desenhar para vocês? Vamos lá, ó, um ilustrador que não desenha tá é danado, hein? Mas eu sei lá como é que se desenha uma capivara. Eu lembro que era uma coisa mais ou menos assim. Sei lá. Depois você vai lembrar aqui. Tem narizinho, tem moreninha. <risos> Ficou uma capi... a capivara meio esquisita. Mas só para você lembrar, gente, você não é um pé de alface, você não é uma capivara. Dá uma olhada se você. Como é que você está se definindo? A, a capivara e a alface, eles estão ali reféns das circunstâncias. Eles estão ali. É à mercê do ambiente e das coisas que estão acontecendo ao redor deles, eles não têm essa capacidade, essa disponibilidade, essa atitude de mudar a realidade deles. Nós não, nós seres humanos a gente se define. E você não precisa se definir como algo para o resto da vida. Em cada momento da sua vida você pode ter uma definição diferente. Inclusive os grandes, os grandes realizadores da humanidade foram pessoas que compreenderam isso aqui a fundo. Eles não tinham um amor platônico por aquilo ali. Eles tinham uma vontade de experimentar. A vontade de experimentar é melhor do que a prisão de amar. Grava isso. A vontade de experimentar é melhor do que a prisão de amar. Quando você ama muito alguma coisa, você se apega aquilo ali, o apego é uma jornada para o sofrimento, para a frustração. Então, mas quando você experiencia, se você olhar os grandes líderes, desde Steve Jobs, né, que é quase um clichê já citava mas Martin Luther King Jr. Se você pegar Muhammad Ali, se você pegar todas essas pessoas que realizaram coisas incríveis, é, presidentes, grandes líderes, eles experimentaram algo, criaram algo fantástico. Leonardo da Vinci, como é que você define Leonardo da Vinci? Quantas ciências? Ele, o próprio Platão, né? O próprio Platão, Aristóteles. Aristóteles é o cara que criou boa parte, né? O criador da botânica. Ele criou várias das ciências que a gente estuda hoje. Então eles não estavam apegados a uma ideia platônica de um amor eterno... De um amor que fosse para o resto da vida. Eles estavam ali para poder experienciar. Então você define um objetivo e diz... ó, oh, Eu vou até aqui, mas eu não sou isso. O que está trazendo sofrimento para os empresários... É que eles acham que o produto define quem eles são. E que eles têm que ser isso para o resto da vida. E não é assim que tem que ser. A gente pega agora o um momento que a gente está vivendo de mercado... Onde as empresas estão assim... Meu Deus não estão deixando abrir a porta da minha loja, eu vou falir, você não é uma capivara, você não é pé, pegar alface, você pode se definir de novo, define outra coisa que você quer ser, e aí você sim pode amar aquilo ali, o amor, o amor verdadeiro, ele tem a ver com desapego, ele tem a ver com liberdade, com respeito, com apreciação, aquilo que prende não é amor, só que as pessoas lá atrás, ó, quiseram ensinar pra gente que o amor é uma prisão, se você casar, tem que ser para sempre. Eu sei lá, o tamanho do traste que você está carregando na sua vida. Né? Se a mulher lá está casada com um cara o cara não traz mais felicidade nenhuma, não cumpre o seu papel, não cumpre o combinado. Se ele não está mais trazendo alegria para a vida, gente, muda. Não estou dizendo nem para separar, não. Estou dizendo muda. Mas você pode mudar. Você pode se definir novamente e mudar toda a trajetória da sua vida. E vice-versa, tá homem com mulher, mulher com homem. Mesma, mesma coisa. Você não precisa ser isso o resto da sua vida a não ser que você defina o que você quer se for deliberado, está tudo bem, a gente respeita faz sentido para você? que a gente está falando aqui sobre o amor platônico que é essa essa armadilha de tentar fazer um modelo de negócio pelo qual você vai se apaixonar e aquilo não vai mudar nunca mais, um produto que venda sempre que ninguém consegue mais mudar que não vai ter concorrente, gente, quantos empresários chegam na minha frente e falam assim ah, eu não tenho concorrente (risos) em que mundo alucinógeno essa pessoa está de achar que ela não tem o um concorrente no mercado. Faz sentido para você? Por quê? Porque a gente vai falar até um pouquinho mais para frente aqui sobre uma outra armadilha de, do amor que faz parte desse processo das pessoas que não aceitam que as coisas podem ser diferentes. Então a primeira dica que eu quero te dar hoje aqui é falar sobre isso, sobre o amor platônico, sobre você estar mais atento, mais consciente. Como é que a gente fica mais consciente? A gente com um entendimento com clareza. O que eu estou fazendo aqui, o meu papel, não é dizer para você o que você tem que fazer. O meu papel aqui é te dar clareza. Acender uma luz você define se você quer andar ou não. Se você quer caminhar ou Para qualquer caminho que você for, eu vou respeitar. Vou apreciar eu vou te desejar sempre o melhor. Mas quando a gente está num sistema de crenças tão limitado como o sistema de crenças que a gente tem hoje na nossa sociedade, onde desde pequenininho nós somos doutrinados a acreditar em coisas que nunca vão mudar... Né? se é assim, é assim está acabado, eu acho que alguém acendeu uma luz, assim como outros mestres acendem luz no meu caminho, eu também quero poder ser um parol aí, e de alguma forma contribuir com o seu caminho, com a sua jornada. Ok, até aí? Então falamos aqui um pouco do amor platônico, falamos um pouco sobre relacionamentos, falamos um pouco sobre escola, e falamos sobre a lição de você não ser, pelo amor de Deus, você não é um pé de alface, você não é uma capivara. Então, toda vez que você estiver passando por uma grande dificuldade, que você estiver sentindo que você está refém daquilo ali, que você é uma vítima das circunstâncias, que você faça a ser uma consequência e não a causa, puxa puxa esse desenho aqui na sua mente. Eu gosto de desenhar porque grava como imagem mais fácil. Puxa esse desenho na sua mente e repete para você. Eu não sou um pé de alface. Eu não sou a capivara. Eu posso mudar o meu destino. E aí você vai para cima, refaz o seu sistema de crenças, Manda direct para mim, manda direct para a turma que está te ajudando porque a gente vai te ajudar a ter mais clareza sobre isso, para você poder ir para frente, buscar ajuda, mas não não deixa ninguém definir quem você é, não deixa o mercado dizer quem você tem que ser. Isso é a base do marketing de percepção, marketing de percepção é essa inversão do jogo. O mundo está o tempo todo te forçando, te convidando, te seduzindo seduzindo a ser uma pessoa diferente do que você é na sua essência para que eles possam te comprar. E o marketing de percepção é o inverso. Você vai simplesmente aumentar a sua habilidade de expressar quem você é, a sua essência, a sua verdade, e você vai ver que os negócios vão vir automaticamente para você. Você vai se tornar um imã de oportunidades. Faz sentido para você? Falamos do primeiro amor. Amor platônico. Capivara nem coach resolve. Você não vai perder de alface, você não é capivara. Vamos em frente. Então vamos falar agora sobre o segundo amor. Olha que legal. É bacana porque quando tem um espaço em branco, eu pelo menos sinto isso, né? Eu fico, o que esse cara vai escrever nesse próximo espaço aí? Então eu vou falar aqui agora um pouquinho mais sobre a função de que o um amor atrai. Amor. Olha que lindo isso. Romântico, né? é bacana? Amor atrai amor. E... Toda história tem dois lados, toda vara tem duas pontas. Faz sentido? Todo trajeto tem destino, tem final, tem final, tem destino. Então a gente sabe que sim, quanto mais você pratica o bem, mais o bem vem pra você. Quanto mais você é grato, mais... Eu aprendi com meu mestre Lucas Fonseca, quando você agradece, a graça desce. <risos> certo? Então isso é o lado bom, isso é o lado bom da força, vamos colocar assim, pros fãs de Salvador, mas tem o lado onde você precisa ter um pouco mais de atenção sobre o amor, atrai o amor. Eu sempre falo nos núcleos, eu sempre falo nas minhas mentorias e agora no Velox, sobre a força da autoridade. A autoridade é a argumentação mais poderosa que existe. Se alguém reconhece a autoridade, ele vai seguir aquele caminho. Pode ser uma autoridade por doutrinação, pode ser por força, não é o ideal, mas pode ser. Mas pode ser também uma autoridade que é uma autoridade emocional, que é exatamente autoridade Que vem pela força do amor Então se alguém tem uma autoridade emocional Sobre você Que é quando a gente está na nossa trajetória de vida Imagina assim Você tem uma boa relação com um parente seu Ou eu tenho uma boa relação Com a minha esposa né? Então eu, eu a amo A gente tem uma cumplicidade Muito grande em tudo que a gente faz E aí, de repente eu vou sair para uma reunião né? Hoje está mais fácil porque eu estou sempre de camisa preta Mas aí eu vou sair para uma reunião E eu coloco uma roupa eu estou seguro disso, eu escolhi essa roupa eu estou certo de que essa é a roupa certa para conseguir, gente, eu sou especialista em marketing de percepção, eu sei o que percepção a pessoa vai criar a partir da roupa que eu estou vestindo eu tenho segurança disso, estou há anos fazendo isso e aí quando eu vou passando pela sala da minha casa para me despedir da minha esposa vou dar-lhe um beijo de despedida nela para poder ir para a minha reunião ela vira para mim e fala assim Arthur você vai com essa roupa Acabou minha convicção. (risos) Acabou tudo que eu tinha de certeza que aquela era a roupa certa. Bastou ela dizer assim, mas você vai com essa roupa, minha mente na mesma hora vai começar a rever. Aí começa a falar assim, mas o que tem de errado com essa roupa? Olha que legal. O que tem de errado com essa roupa? Ah, não sei, acho que essa roupa aí não é adequada não para as pessoas que você vai encontrar lá. Ah, eu conheço fulano, conheço ciclano. Olha, aí ela vai lá no closet... (risos) Pega uma outra roupa e fala, se eu fosse você, eu vestiria essa. Eu vou mudar, eu vou mudar. Como dizem, um a cada mil homens são líderes. Os outros, 999, obedecem suas mulheres. Então eu estou nessa, indo nessa galera. Olha que bacana, assim, eu posso até ter uma autoridade técnica sobre aquilo que eu faço, eu posso ter experiência sobre o que eu faço, eu posso ter vivência sobre o que eu faço, mas se uma pessoa que eu amo e, ela tem, e eu reconheço uma autoridade emocional dela sobre mim, a partir do momento que ela questiona as minhas convicções, vai tudo por, por, por água abaixo. Vai tudo pro buraco. A vaca vai pro brejo. Faz sentido pra você? Isso acontece muito nos negócios. Onde é que está a grande armadilha? Quando você tem uma grande ideia, aí você fala assim: agora eu vou abrir meu negócio. Agora eu vou arrebentar. Gente, ó, tá adorando, a galera tá rindo ali. Ó, é o um caminho, gente. É isso. A gente tem que aprender e tem que ser divertido. Vamos embora. Ó, você tá ali com uma grande ideia de negócio. Você fala: esse é o um negócio da minha vida, vai virar uma startup. Eu vou entrar para aquela galera lá dos unicórnios. E aí, o que, que acontece, de erro? As pessoas começam a pedir opinião para outras pessoas que não estão no mesmo caminho, que não estão no mesmo caminho. Gente, eu estou trazendo Confúcio para vocês, olha que legal. Começa a pedir opinião para pessoas que estão em outro caminho, mas que têm autoridade emocional sobre elas. Qual é o grande desafio disso? Ele vai pedir opinião para o melhor amigo dele. O melhor amigo dele vai dizer assim, cara, você tem certeza? Pô, cara, você tá com uma vida tão. Pô, pensa na sua família, cara. Você vai arriscar a sua família abrindo um negócio desse, tá tudo estável, você tá conseguindo ganhar uma grana legal, você precisa mesmo fazer isso, toma cuidado. Aí você fala, caramba, eu conversei com meu amigo, e meu amigo falou que é para eu tomar cuidado. Aí você conversa com um parente, com uma figura inclusive de experiência, autoridade, geralmente um pai. Aí você vai falar com seu pai, e seu pai fala assim, olha filho, por mim, não faz isso agora não, espera passar a pandemia, espera passar essa crise. Depois você pensa nisso, não faz isso agora não, aí você fala, caramba, talvez eu realmente deva. isso é autoridade emocional, essas pessoas, gente, isso aqui é muito importante. Infelizmente, na nossa sociedade de hoje, você vai ver inclusive casos de casais, em que o homem bate na mulher dentro de casa, só que ele tem autoridade emocional sobre ela. E ela não consegue nem na polícia e poder denunciar esse cara. Olha a força que é da autoridade emocional. Você não precisa ser um perito, não precisa ser... Está o mundo inteiro dizer, olha, denuncia, denuncia, tem canal, você pode fazer isso de forma anônima. Mas a autoridade emocional não deixa, não deixa essa pessoa agir. Então, na melhor das nossas intenções, a gente vai perguntar, às vezes... Para as pessoas que estão próximas a gente, a gente vai contar sobre os nossos planos. Mas essas pessoas, elas não têm critério para poder dar uma direção para a gente. Faz sentido? Por isso que é tão importante o trabalho que a gente faz na mentoria. Por quê? Porque as pessoas, quando chegam aqui, eles vão ver alguém que tem vivência. Você nunca vai ouvir de um bom mentor dizer para você, ah, coitadinho de você, agora não é a hora. Ou vai dizer, você não consegue. O mentor é o cara de encorajar, de te botar para frente, de experimentar. Porque não tem essa coisa de falhar, e fracassar, tem experiência, você está aprendendo. Faz sentido para você? Então, autoridade emocional é algo que você tem que estar muito atento no seu grupo de de relacionamento para saber se você não está pedindo opinião para a pessoa errada, se você não está pedindo conselho para uma pessoa que não tem critério para poder te dar. E mais do que isso, você também precisa ter os seus critérios internos. Na minha mentoria, dos núcleos, a gente gente constrói 24 critérios, 24 indicadores para saber se você está na direção certa. Para alguém questionar isso, tem que ter muita base para poder questionar esse nível de certeza, esse nível de convicção. O que grava é essa? A sua convicção move a decisão do outro. A sua convicção move a decisão do outro. Quando você está convicto de que o seu negócio vai dar certo, você faz dar certo. Eu falo que o empreendedor, nós empreendedores, a gente transforma o impossível em inevitável. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. Quando alguém fala assim, nossa, é impossível você fazer isso. Eu cantei no dia do do meu casamento, gente. Eu cantei, peguei o microfone e fui lá fazer uma uma apresentação para minha esposa no dia. Eu não sei o que tinha na minha cabeça naquele momento, mas eu estava muito determinado a fazer aquilo ali. E foi engraçado porque o cara que ia tocar... Né, que ia fazer o um acompanhamento, o um maestro ali. A gente marcou quatro ou cinco ensaios, ele só foi em um. Todo o resto ele furou comigo, ele não aparecia para o ensaio. E aí eu ele desesperado ligando pro o cara falando Cara, eu preciso ensaiar, eu não sou cantor. Aí falou não, fica tranquilo, na hora lá eu te acompanho, eu sou profissional. Eu estou há muitos anos nisso aqui, o que você cantar eu vou te acompanhar. E eu ainda assim fui determinado. Ninguém pode dizer para a gente que a gente não consegue. Ninguém pode. Eu não estou querendo entrar para o The Voice Brasil, mas... Eu quero dizer que naquele momento eu estou determinado, eu vou fazer. A gente transforma o impossível em inevitável. Quando alguém disser para você que é impossível você dar certo, você vai dizer para a pessoa que é inevitável que eu dê certo. Inevitável que eu dê certo. Por quê? Porque eu sou empreendedor. Empreendedor não faz para ver se vai dar certo. Ele faz dar certo. Se não está nisso, não está no seu jogo. Esse jogo não é para você. Então eu falei aqui do amor. O amor atrai amor. Toda vez que você colocar os seus planos em evidência, as pessoas que te amam, na melhor das intenções, eles querem te proteger da dor. Eles não estão te fazendo, falando isso para poder te massacrar, não. É porque eles estão achando que você não fazer vai te impedir de correr o risco de fracassar. Então eles estão te dando um conselho na mente deles com a intenção de te proteger. Então fica muito atento porque essas pessoas que têm autoridade emocional sobre você podem derrubar os seus planos. Você pode ganhar 10 milhões ou perder 10 milhões porque você ouviu um conselho de uma pessoa que não é, não tem indicadores, critérios para te dar esse aconselhamento e tem autoridade emocional sobre você, OK? E por último aí, nós vamos seguir agora com o terceiro. Espero que você esteja conseguindo anotar tudo aí, porque isso é super importante. Lembrando que eu vou mandar lá na comunidade, tanto pelo Telegram quanto pelo e-mail, um PDF dessa aula. É um PDF avançado Esmiuçado pra você realmente poder colocar isso no papel e colocar isso em prática na sua vida, tem orientação, eu vou dizendo onde é que tem dica pra você poder fazer e modelar a sua vida, pra não deixar esses três tipos de amor. É amor entre aspas, né? Mas é o que as pessoas vendem pra gente com amor, é, interferir negativamente no seu negócio. Então pra gente fechar, vamos falar desse amor, que o amor que o amor é cego. Muitas vezes o amor é cego. Então a gente está ali tão embebido daquele desejo de fazer a coisa dar certo que a gente começa a não olhar para certos indicadores que a gente tem na vida da gente, que estão ali aparecendo na frente da gente, na frente dos nossos projetos, dos nossos planos. Então entender essa crença sobre o amor é cego. As pessoas costumam dizer para a gente: o amor é cego, você está apaixonado por aquilo ali. E isso aqui pode ser uma grande armadilha porque eu vejo muitos empreendedores gente, eu estou com mais de dois mil projetos de design nas costas, são muitos empreendedores que já passaram pelo meu escritório e a gente vê a experiência dessas pessoas e assim, aterrorizante como que as pessoas definem suas metas de vida sem nenhum indicador de performance sem nenhum indicador de performance e aí eles vivem essa realidade de que o amor é cego quando você acerta, você não sabe por que você acertou quando você erra, você não sabe anotar a placa do caminhão que te atropelou, faz sentido? O amor é cego nesse sentido. As pessoas falam assim, eu vou mudar o mundo. Eu vou criar, eu vou falar da minha parte, né? Quando eu coloco, eu vou criar a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Mas, eu construo indicadores para saber se eu estou no caminho certo. Eu construo indicadores para poder ter pontos de checagem, de de quanto em quanto tempo, cada resultado que eu tenho que ter, para saber se eu estou na direção certa e até mesmo indicador para me dizer para eu ir para outra direção, que se for o caso eu posso mudar, afinal de contas eu não sou nem alface, nem capivara, eu sou um ser humano, eu estou no controle, eu sou autor e protagonista da minha história, então eu defino meu destino. Faz sentido? Então é isso que é uma postura empreendedora. Você traça o seu objetivo e às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou mudar o mundo, eu vim aqui para poder mudar. Tá, começa pelo seu ambiente próximo, Começa pela sua família, começa pelos seus amigos, começa pela sua rua, pelo seu quarteirão, pela sua cidade, pelo seu bairro. Por quê? Porque senão você fica sempre sonhando com aquilo que está lá longe. Com aquele aquele amor cego, onde você ignora os indicadores. E o mundo está gritando para você que você pode seguir um caminho muito melhor e às vezes você não tem isso. Então o que que você vai criar aqui? Indicadores... Indicadores de performance Como é que você sabe que você está no caminho certo? Que ponto de checagem você criou Para aquilo que você está fazendo? Ou você está apaixonado? Tipo assim, na casa na coragem Vou, vou para o mercado vou e vou, vou vender Não estou dizendo que vai dar errado não. Quem sou eu para dizer aqui que você vai dar errado? Eu estou dizendo que se você tem indicadores de performance Tudo que pode ser medido pode ser melhorado né, Peter Drucker Então se você tem indicadores de performance Você cria clareza no seu caminho você cria estratégia no seu caminho, você cria planejamento no seu caminho, você cria organização, tudo fica mais fácil, você sabe que parceiro que você tem que atrair, que ferramenta que você tem que adquirir, Não adianta a sua paixão. Então o amor muitas vezes ele é cego, e esse amor cego cria buracos, armadilhas que nos impedem de criar a realidade que a gente gostaria. Faz sentido para vocês? Dentro desses três tipos de amor aqui, onde é que vocês têm que ter mais atenção na hora de performar a empresa de vocês? No primeiro, que é o amor platônico, é entender que você se define e muda quando quiser. Ah, mas eu queria fazer aquele treinamento e eu não tenho dinheiro. Muda. Ah, eu queria ir para aquela viagem. Muda. Muda o teu ponto de vista, muda a definição que você tem sobre si mesmo. Ah, eu queria ter um relacionamento. Ah, eu queria ter mais equipe. Muro, O primeiro ponto é você não é o pé de alface. Você não é uma capivara. Decide a mudança. Decide a mudança. Estabelece quem são as pessoas que vão estar ao seu lado para poder te ajudar nessa jornada. Pessoas que tenham critérios para poder te ajudar. Pessoas que não tenham autoridade emocional que vão desviar você do seu caminho. E crie na sua jornada indicadores de performance para poder medir se você está indo na direção certa. Se você está fazendo realmente o que deveria ser feito. Mais uma das grandes frases de pensadores, né? Fala assim: de nada adianta ser excelente em algo que não deveria estar sendo feito. De nada adianta ser excelente em algo que não deveria estar sendo feito. Ok? Eu sempre comparo né, ao Karate Kid, que as pessoas querem lutar karatê e o mestre Miyagi estava ali dizendo: olha, lixo o assoalho, pinta a cerca pincela o carro. A minha função é estar aqui para você, para te dar princípios agir de acordo com as leis que vão resultar lá na tua melhor performance. Então, sim, parece uma história meio filosófica, mas faz todo sentido para você poder, a partir de hoje, colocar hoje a realidade da sua empresa, a atitude de se definir. Como é que você se define? Você se define até onde você vai chegar, de que forma, que tipo de empreendedor é você para poder alcançar os resultados que você quer. Quem está te acompanhando nessa jornada? Quem está te aconselhando? E quais são os indicadores de performance? Olha que bacana, psicologia, filosofia, antropologia, sociologia, tudo isso para te dar três caminhos para fortalecer ainda mais a sua jornada empreendedora. Gente, obrigado demais! Eu vou depois rever todos os os comentários. Olha, muita gente bacana. Josânia, Antônio, a galera, Anderson Chaves está aí com a gente. Anderson, muito bom, muito bom! Ó, oh, óticas alternativas, Rafaela. Oh, beijão pra vocês. Vocês estão no caminho certo, gente. É só um que eu a minha voz da consciência chamada Alice abusada. Tá aqui me dando um recado. Amigo, já faturei esse mês o que eu nunca havia faturado. Legal, Carlos. Que bacana. Parabéns. E é isso. Não, não faz todo sentido. Não foi exatamente isso que você viveu na mentoria com a gente. Eu comecei a te ajudando a se definir. Te ajudando, você que se define. Depois eu vim para te aconselhar a partir de critérios e a gente criou indicadores de performance para o seu crescimento. Gente, isso é maravilhoso demais. Obrigado, sou muito grato por vocês estarem aqui junto comigo. Me ouvindo, gente. Às vezes não cai a ficha para mim de que realmente eu tenho pessoas que estão me dando esse nível de importância, ouvindo as maluquices (risos) que eu fico refletindo na minha vida e que hoje eu posso ajudar as pessoas a poder crescer. Joia! Muitos comentários, muito legal, gente. Obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Estou aqui para poder ajudar. Quem não se inscreveu, corre lá no, no Linktree, corre na minha bio, se inscreve na comunidade. Vai vir coisa muito legal por aí. Olha, agora que a gente vai pegar a partir de 20 de julho para 20 de agosto, vocês vão ver que a gente vai dar uma arrancada muito diferenciada. Eu quero que você esteja do meu lado, eu quero te ajudar. Não é uma questão de grana. O dinheiro é um indicador de que as pessoas estão concordando com o seu ponto de vista você propõe algo e a pessoa compra, eles estão dizendo para você, cara, você está no caminho certo, parabéns, eu concordo com você, eu estou com você nessa jornada. É isso que é vender. Você não quer se tornar um vendedor, você quer se tornar um mega empreendedor. Você quer que as pessoas confiem mais em você, quer sentir que você está reconhecido, valorizado pelo que você está fazendo. E meu papel é estar tá aqui para poder te apoiar, ok? Em camadas de compromisso, mas eu estou sempre aqui para poder apoiar vocês. Então, olha, um grande abraço para vocês. Sonhe em grande, pratique o bem, que as suas escolhas e as suas decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos. Permita que o extraordinário se manifeste na sua vida. Sonhe em grande, pratique o bem, beijão para todos vocês, vamos em frente.